0: Tepio em Campo, o podcast da Biotrigo Genética
1: Olá a todos os ouvintes, eu me chamo Lucas Marques e sou da equipe de comunicação da Biotrigo E no episódio de hoje a gente vai falar sobre uma temática que está, sendo, está aparecendo na região do Cerrado Que teve sua safra recentemente iniciada, estamos em início de ciclo de trigo na região do Cerrado e uma temática que vem gerando um início de atenção para os produtores de trigo nessa região que é a Bruzone da folha. E para falar mais sobre esse assunto, eu tenho aqui comigo dois convidados. Uh, o Paulo Cunem, que é gerente de desenvolvimento de produto e mercado da Biotrigo. Ele também tem graduação em agronomia pela Audesc. Uh, mestrado em produção vegetal com ênfase em fitopatologia pela mesma universidade e doutorado em fitopatologia com período colaborativo na Universidade de Cornell, nos Estados Unidos. Ele que, de 2016 a 2023, foi gerente de fitopatologia da Biotrigo. Tudo bem, Paulo? Como é que está?
2: Olá, Lucas. Tudo bem? Uh, Maurício, prazer estar contigo aí falar sobre esse tema importante do Cerrado, que é uma região que vem crescendo com o trigo, né? E uma região muito importante também do ponto de vista de crescimento da triticultura nacional.
1: E também comigo tenho o pesquisador da Embrapa, José Maurício Fernandes. José Maurício, que possui graduação em agronomia, mestrado e doutorado em fitopatologia pela Washington State University e foi professor visitante na Universidade da Flórida e na Universidade de Guelph, no Canadá. Tudo bem, Maurício? Como é que está?
0: Olá, Lucas. Tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Olá, Paulo. Né? Estou ansioso para nós começar a nossa
1: conversa. Então, vamos lá. Maurício, uh, eu queria começar a nossa conversa especificando um pouco mais o que, que é a brusone em si, essa doença, e qual que é a situação dela no Cerrado atualmente nesta safra.
0: Bem, uh, quem sabe a gente faz uma retrospectiva no tempo. Em 1985 no, no estado do Paraná, mas precisamente próximo a Londrina, um pesquisador da, do IAPAR na época, Sérgio Igarashi, encontrou algumas plantas de trigo com sintomas na espiga, no caso, com sintomas uh, na época podiam confundir com chiberela, mas mais tarde se provou, se demonstrou que é na realidade era brusone, um fungo a que o o nome desse fungo e que é um fungo bastante conhecido por causar ah, essa doença bruzone né no arroz o nome bruzone vem de uma origem italiana de uma queima uma queima por isso que ah, dá uma aparência queimada no, no campo e foi uma surpresa assim até o mundo né que se dizia que a, a bruzone apareceu no trigo né então aí começou né, os primeiros estudos com abruzônio no trigo. E por ser uma doença que ficou bastante, por um tempo, restrita aqui na América Latina, ah, Brasil, Paraguai, Bolívia, ela até foi um pouco estudada assim, por algum tempo. Até que, em 2016, essa doença surgiu na Ásia, mais especificamente Em Bangladesh aí teve uma repercussão internacional muito grande, porque é perto da Índia, é perto da China, é perto da, do que eles chamam do Big Bread Basket, né? a grande cesta de produção de trigo que alimenta muita gente. E como essa doença é muito destrutiva, chamou a atenção de muitos pesquisadores aí na área internacional, e até mais recentemente, 2018, a doença apareceu agora em outro continente, na África, mais especificamente no, na Zâmbia, e novamente um continente populoso, importante, que depende do trigo. E, então, aí sim, tem, tem ultimamente, tem tido bastante estudo sobre esse essa doença, que é um fungo hoje que a gente sabe que ataca não só o trigo, o arroz, mas muitas outras gramíneas, né? Então, realmente é um, é um diria assim, uma, uma coisa, uma doença bastante importante, é, é, porque o fungo é um fungo que, com capacidade muito grande de criar novas raças, novas, novas formas, né? E tem muito ainda para a gente aprender sobre ele.
1: Perfeito. E agora, Paulo, vamos falar um pouco sobre sintomas, mas principalmente como identificar. A infecção da brusone no trigo, ela é uma doença que pode infectar tanto a folha quanto a espiga, né? Mas quais são os seus principais sintomas que são vistos na planta de trigo?
2: Bom, acho que trazendo no mesmo contexto que o, que o Maurício é, trouxe, né? Sempre foi um, assim, desde que surgiu lá em 85 a brusone na espiga do trigo, sempre foi o principal foco de pesquisa, os sintomas sempre foram vistos muito em espiga aqui no Brasil, né? Então, assim, teve anos um pouco mais epidêmicos, menos epidêmicos. Ah, já tivemos casos aqui no Rio Grande do Sul, se não me engano, 2012 foi um ano que 2015. apareceu. 2015. 2015 também apareceu. Né? Então, assim, é, ela está distribuída de forma geral, mas sempre muito focada na espiga. Diferente, por exemplo, na Bolívia, onde além da espiga, tem vários anos epidêmicos na folha também, né? Então, assim, a, os sintomas na folha é também... Enquadraria dentro do complexo de manchas foliares uma, uma mancha mais elíptica, né, com às vezes um bordo mais acinzentado. E, normalmente, assim, para caracterizar bem, se faz um isolamento e é fácil de identificar o esporo que caldo, da periculária, né? Um esporo mais periforme, assim. Na espiga, a diferença, por exemplo, com relação à giberela, a giberela tem as infecções em espiguetas e a brusone, por infectar a, a periculária, por infectar a hacks ela acaba causando esse esse corte de água e nutrientes do ponto de infecção para cima, então você tem esse branqueamento completo do ponto de infecção para cima. Então, às vezes, o ponto de infecção está no meio da espiga, você tem metade da espiga esbranquiçada, às vezes ocorre bem na base da espiga e a espiga inteira fica branca, que é diferente da giberela, que normalmente tem vários pontos de infecção. E também no ponto de infecção, quando ocorre na RACS, a giberelo você vê um, uma, uma situação mais negra para cima e para baixo, o fungo se locomove nos dois sentidos. A pericular ela fica restrita nesse ponto de infecção, então você não vê esse escurecimento acima e abaixo. Né? Então, isso são características que a gente consegue diferenciar bem. Também tem a questão assim, mais visual de que no ponto de infecção da periculária, da brusone, você tem uma, uma esporulação acinzentada, quando tem bastante orvalho, umidade, e na giberela tem a formação daquele micélio mais salmão, né, o esporodóquio ali, digamos assim, mais salmão, às vezes de cor aroseada. Então são duas formas de diferenciar na espiga e na folha. Uh, como eu disse, não é frequente aqui no sul do Brasil. No cerrado. Também ocorre de forma bem esporádica, né? Nós temos aqui, acho que o último ano mais considerável foi 2019, mas se nós retrocedermos no tempo de 2019, muito pouca gente falava em é, Bruzoni na espiga. Eventualmente, é claro que se sabia de algumas lavouras com mais, o uh, uh, olhar um pouco mais profundo que se identificava, mas até então eram pequenas situações que ocorreram. E aí as condições climáticas foram ficando mais favoráveis e se tornou uh, em proporções maiores. É, um ponto também que eu acho, né, Maurício, que a gente vai debater é se não vinha ocorrendo ou se a gente não vinha olhando para essas manchas foliares e dando a devida importância a isso, né? Mas o fato é que, assim, até uh, onde eu tenho lembrança, assim, nunca foi. É, é, demanda de muito trabalho com relação a brusone na folha. A partir de 2019, e que nós tivemos perdas em lavouras bem significa, significativas no cerrado, aí se olhou mais para essas manchas foliares com mais afinco, seja do ponto de vista genético, seja do ponto de vista de manejo químico.
1: Per, a, perguntando para os dois, eu pergunto primeiro para ti, Maurício, mas sinta a vontade também, Paulo, para complementar. Uh, o Paulo cita essa última manifestação, epidemia da doença da brusone da folha em 2019. Como que as atuais condições climáticas nos estados que produzem trigo no Cerrado estão se parecendo com aquelas de 2019? É um motivo para uma atenção por parte dos produtores, da assistência técnica? Existe uma similaridade entre as condições climáticas atuais desse ano, dessa safra de 23, para aquelas que foram vistas em
0: 2019? Bom, de novo, né? vamos fazer Uh, o, esse fungo né, que causa a brusone, ele é um fungo que gosta muito de calor e umidade. Né? Então, essa é, é uma coisa que a gente precisa be, ter bem sabido, né, que calor e umidade favorecem muito esse fungo. Uh, eu acho, Paulo, que antes de 2019, pelo menos eu não lembro, não houveram, essas, pelo menos no, no Cerrado, as condições climáticas Tão favoráveis com bastante dias de chuva, né, na, na região lá do Cerrado, que favoreceu, assim, ah, talvez uma condição mais semelhante ao que você viu na, vê na Bolívia, uhum. né. E em relação às condições atuais, Lucas, ah, há uma certa similaridade até agora entre o que está ocorrendo em termos de chuva, né, e a ah, 2019. Então, são, são bem similares, né, eu diria até o dia de hoje, são bem similares. Em 2019, choveu até mais da metade de maio, né, então, e, mas até o momento, assim, temos de quantidade, número de dias de chuva, são muito semelhantes. Eu, muito le
2: semelhantes. eu lembro, Maurício, não sei se você tem o dado atual agora, mas em 2019, se falou que choveu mais ou menos de 700 a 800 milímetros, se considerar o período de dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, né? Que é bem acima da, da, da média histórica que eles têm lá.
0: É, para te ter uma ideia, eu tenho esse dado na época do trigo, de março uhum. a, fi, a primeiro de julho, e deu quase 350 milímetros.
2: Exato, exato. Né? Então,
0: só... Que, Além pra... de ter ido
2: para frente do que é normal chover, choveu bastante. Choveu ainda.
0: bastante. Sim, né? sim. Pra... Que, por um lado, se você olhar para a cultura do trigo, é ótimo. É, é ótimo, <risos> né? é ótimo é, porque um dos problemas, às vezes, na, na, no Brasil Central é que falta de chuva. É, o cultivo do sequeiro. É, então, né? infelizmente, tem. Aí, aí como você tem a umidade e a, a temperatura já é uma coisa normal lá não, não vai esperar essa variabilidade na temperatura né realmente o que faz a diferença é a chuva, é a chuva.
2: É. e esse acúmulo de chuva também em excesso é, deixa o que eles chamam lá de caixa cheia né é caixa, e aí o solo, né? o solo e aí com certeza você tem a questão do orvalho também nessas folhas do bacheiro que ficam por bastante tempo e devem de alguma forma contribuir epidemiologicamente para
0: é, isso aí assim que a, a, a que a umidade ela pode vir de duas formas. né? Ela pode vir com a precipitação. Uhum. Né? Ah, uma precipitação, ah, às vezes, muito pesada pode ser detrimental para o fungo, porque destrói as colônias, destrói os, os esporos. Mas a, a precipitação é importante para manter o nível de umidade no ar. Né? Uhum. E aí, quando você tem ah, aquela no, na condição do, do Brasil Central, em que você tem as noites com temperaturas mais... É, a, a, a diferença entre a temperatura no, de a máxima e a mínima é muito grande, a amplitude é muito grande, uhum. e, e havendo umidade o suficiente, isso leva a uma condição para a formação de orvário, uhum. né? Porque, então, você tem a, a folha esfria, o ar mais aquecido bate na folha e condensa na forma de água. né? Uhum. Então, tem situações, até recentemente, com o pessoal da Biotrigo mesmo, que estava lá em uma região, lá no estado de Goiás, em que estavam observando nos últimos dias orvalho até às 11 da manhã. Aí, realmente, é uma situação muito favorável à, à ocorrência da, da provisória. Sim.
2: Eu acho que também uma coisa importante... Uh... Uh, a gente tem essa questão dessas amplitudes... Bom, o Cerrado em si ele é bem diverso, né? Então, assim, a gente tem que separar um pouco o sul de Minas ali, que teoricamente se chama assim, meio que no sul de Cerrado, mas ele é uma, uma, um clima distinto, né? E nós temos o Cerrado, propriamente dito, que envolve Triângulo Mineiro, é, Goiás, que pega essa região aí, Jataí, Rio Verde... Cristalina, uh, tem essa outra região aqui também de, de Minas, aqui Unaí, Paracatu, onde nós temos a questão da, da elevação, né, da altitude como um fator também que influencia. Porque nós temos ali, às vezes, regiões de 400 metros de, de altitude que vai trigo e nós temos algumas regiões com 1.000, 1.200 metros de altitude onde também vai trigo e aí essa questão da temperatura ela acaba também oscilando nesse sentido né Maurício
0: certo é importante Paulo, que você mencionou a temperatura que uh, nós temos trabalhado há algum tempo tentando desenvolver modelos modelos que simulem né o, uh, o crescimento do do fungo né que causa essa doença e esses modelos são baseados em, em clima né e uma das coisas que a gente tem observado e uh, está dentro dos modelos e Parece que, assim, mesmo em vários ambientes, vem se confirmando: é que mais uma temperatura limite que ah, não haveria, não seria mais favorável ah, ao fungo, seria 15 graus uhum. centígrados. Né? Então, a temperatura mínima, a temperatura da, ah, que geralmente ocorre 5, 6 horas da manhã. Ah, então, locais com essas temperaturas abaixo de 15 graus centígrados. Né, já não seriam tão favoráveis, né, isso se confirma. E aí, nesse caso, a altitude está diretamente relacionada, porque as regiões mais altas, né, a temperatura mínima vai ser mais baixa.
2: Acho que isso é uma coisa bem importante até do ponto de vista prático, né, Maurício? Sim. Que assim, a gente fala um pouco de clima, de temperatura, de chuva, mas esse dado, é, é, eu já conheço ele de algum, algum tempo e sempre olho para ele e ele tem uma boa correlação realmente quando a gente vê o que acontece na prática. E, para o produtor, eu sempre comento também isso. Assim, olha, o trabalho do Maurício lá é, assim, 15 graus é, é a temperatura que você tem que olhar no termômetro na mínima da madrugada. Se ficou abaixo disso, as, a, as chances de você ter uma condição epidêmica para a elas caem drasticamente, né? É,
0: e eu tenho observado que isso é mais ou menos universal, porque a gente tem aplicado os mesmos conhecimentos, os mesmos modelos em situações, por exemplo, de, em Bangladesh, né? E, e se repetiu isso lá. É um bom indicador, né? Esse ano, por exemplo, né no mês de fevereiro, lá no caso, que quando o trigo está espigando, as temperaturas estiveram acima de, de 15 graus e houve um houve um surto de, de brossônia.
1: Uma vez que nós temos a infecção da doença na planta de trigo, quais que são as principais medidas para realizar esse controle?
2: Bom, a... Uh... Acho que talvez vale a pena a gente falar um pouquinho antes eh, sobre as questões pré-plantio, que talvez sejam relevantes para o contexto. Então, assim, uh, nós temos toda essa questão de variação da temperatura e umidade e basicamente uma das coisas que tem que ser analisada é, na região de cada um que vai se plantar, como que se comporta essas questões no desenvolvimento do trigo. É lógico que o que, que o produtor no cerrado ele observa. Ele quer ter água disponível, porque a gente sabe que o regime de chuvas vai diminuindo à medida que você vai chegando para o meio do ano. Então, ele tenta pegar a maior quantidade de água possível. Mas no cerrado está bem caracterizado de que plantar em fevereiro, em qualquer local do cerrado, você aumenta muito o risco de que, se nós tivermos essas questões de água e temperatura, que você tenha condições de brusone tanto para a folha quanto para a espiga. Então, assim, eu acho que isso é um ponto importante. Essa antecipação de plantio no cerrado ela tem que ser evitada, né? Então, a gente sempre se trabalha com a janela a partir de março. Aí existe a questão de variabilidade genética, então tem diferentes materiais disponíveis no cerrado com diferentes níveis de resistência e o, a pessoa ela vai optar por algum tipo de, uh, de cultivar baseado ou na genética para brusoni ou por outras características que ela achar interessante para o mercado que ela tem. Uma vez que ela faz isso, ela consegue ter agora com maior confiabilidade. Se ela plantou mais no início de março, está chovendo mais, a temperatura segue mais elevada, porque cada ano varia. Nós tivemos 2019 que choveu muito e tivemos temperaturas mais elevadas, e depois a gente teve um 2020 que choveu, é, choveu pouco, 21 que choveu pouco. 22 não choveu quase nada. Ju 22 <risos> não choveu quase nada. Então, assim, quem plantou no começo de março ou no final de março, praticamente as condições para a foram as mesmas, não influencia tanto. Mas como uma medida preventiva, isso tem que estar tá sempre no radar na hora de se escolher o momento de plantar e o material que vai plantar. Ele plantou... Bom, no desenvolver da cultura, a gente só tem uma estratégia, basicamente, para se fazer, que, além de trabalhar com essas características e um escalonamento de plantio, é o controle químico. Que, no caso da brusone, eu diria que ele ainda é bem iniciante se a gente comparar com outras doenças. Embora a gente já trabalhe há alguns anos com controle químico e no Cerrado, propriamente dito, ele seja muito utilizado pelos produtores, Ainda assim, do ponto de vista de pesquisa, a gente ainda tem bastante é, é, lacunas e informações para serem completadas. Assim, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, em produtos, em momento, em número de aplicações, sempre surgem questões assim, que a pesquisa em si ainda não conseguiu elucidar bem e muito, é, tem bastante utilização de dados empíricos, ou seja, que na prática conseguiu se ver algum retorno. Existem alguns trabalhos feitos de forma mais organizada, é, Existe uma rede de fungicidas que testa fungicidas pensando em espiga, já há alguns anos, se eu não me engano, desde 2012, mais é ou tipo. menos, né, já tem 10 anos ou mais que essa rede vem testando. É, trabalhar com fungicida e doença, assim você sempre fica dependendo do clima no campo, então nem todos os anos tem dados consistentes. E juntando tudo isso, assim, o que, que a gente vê? Na folha, de modo geral, o controle é muito mais eficiente do que na espiga. Por uma questão óbvia, o alvo é muito mais fácil de atingir e de cobrir. Então, você cobrir uma folha de trigo, ela é muito mais fácil, né? Do que você cobrir a raques, que é o sítio de infecção numa espiga. Então, assim, fisicamente, você coloca mais produto na folha do que na espiga. É, até tem um dado interessante que, se a gente olhar do volume aplicado, Uh, numa, numa, numa lavoura, pensando numa proteção da espiga, apenas 5% do volume aplicado da cauda chega na HACS. É, então isso já é uma questão da tecnologia de aplicação que limita esse controle na parte aérea. É lógico que você pode trabalhar com volume de cauda, você pode trabalhar com espalhantes, com siliconados, com algumas coisas para melhorar esse índice, mas ele é naturalmente baixo, né? E aí temos um outro ponto. A Rax é muito mais lignificada, por exemplo, do que uma folha. Quanto da, que chega na Rax é absorvido para dentro? Também a gente não sabe isso. Então também são outros pontos que a gente ainda precisa trabalhar. Mas o que, que a gente sabe? Na folha, sim, você fazendo é, aplicações é, baseado nas condições climáticas e do, dos sintomas que você vai vendo na lavoura, a gente tem conseguido ver aí controles ao próximo em torno de 70%, né? Com princípios ativos... Uh, dos mais variados, na forma é, preventiva, ou seja, quando você tem poucas lesões ou na ausência de lesões. É, uh, existe um produto aí à base de Mancozeb, que também confere uma proteção muito interessante. Agora, quando nós vamos para a espiga, o cenário é um pouco diferente. Então, assim, o formato preventivo, é, ele tem uma diferença muito grande para o curativo, né? Então, para quem está ouvindo, o que, que é o curativo? É no pós-infecção. Então, se você deixar ocorrer a infecção e aplicar o fungicida, o teu percentual de controle cai consideravelmente. Então, assim, o que se tem trabalhado e se tem visto que com condições onde a gente tem temperaturas mais elevadas, as noites não ficam frias, não caem abaixo desses 15 graus e você tem umidade, já com 30% de espigamento, você já pode fazer a primeira aplicação, justamente para você proteger essas espigas que estão iniciando. E fazer mais... Um, uma ou duas aplicações à medida que você vai vendo como o clima vai. Os produtos, né? A gente tem visto aí que é, tebuconazole, estreazóis, epoxiconazole funcionam bem, né? Ah, tinha uma mistura que era bem comum de se fazer no cerrado e que a gente fez em condição controlada e também teve bom resultado: tebuconazole com carbendazinho, Maurício. Mas a gente teve agora em 2022 né, a questão do banimento do carbendazin no Brasil e começamos a fazer trabalho com tiofanato metílico, que também é um benzimidazol e essa combinação é uma combinação que a gente vê como barata e com resposta, né? Sempre associado ao uso do mancozeb, que é um fungicida e protetor e que realmente fica por fora. Então, assim, os próprios trabalhos da rede... É, mostraram aí que sempre os tratamentos aonde vai o mancozeb são aqueles que têm uma maior eficiência de controle.
0: Uma outra coisa que vale a pena salientar, principalmente na, o, no planejamento, né, talvez não algo para agora, mas no planejamento, é a eliminação, dizer, o banimento das cultivares muito suscetíveis. Né? Isso aí a gente observou é, em Bangladesh, em que na época que houve a epidemia lá, em 2016. Tinha uma cultivar muito plantada e, coincidentemente, essa cultivar era altamente suscetível. E aí foi, então, a, começou sendo retirada a troca de, de cultivar. E esse ano, quando a gente viu, mesmo com as condições favoráveis, a gente não viu uma, uma epidemia do tamanho de 2016. E tá, está se atribuindo às mudanças nas cultivares e a mesma coisa eu vejo aqui no Brasil, né, que as as cultivares hoje estão mudando, uhum. né, uh, graças aí muitas vezes à presença de um, um segmento que foi translocado de dos relativos dos, dos parentes do trigo aí, os trigos selvagens para o trigo hoje, hoje uh, que é uma, uma translocação que a gente chama de 2 NS, né, que é um no, no cromossoma 2. então uh, essa essa com, com, translocação combinada com algumas outros genes menores realmente dão uma certa uma certa segurança segurança né? em, em termos de, de resistência genética não é imunidade mas muda bastante isso deve influenciar muito a questão do uh, do inóculo sim
2: eu acredito que sim também a uh, o 2ns esse segmento a gente vê assim, ele com um efeito muito significativo. Né? Dentro, seria bom se todas as doenças a gente tivesse um gene que causasse assim, uma, um aumento na resistência tão grande quanto o 2NS faz para a né? É lógico que a gente vê também que ele ajuda bastante. Tem outros genes menores que não se sabe exatamente ainda o que é, mas que contribuem, né? mas ele sozinho não vai resolver o problema da bruzone no cerrado, mas sim dá um reforço muito grande. E uma coisa importante também de frisar que o gene 2NS ele confere resistência para a espiga do trigo, né? E não para a folha. Então, muitas vezes as pessoas escutam falar que ah, é resistente a brusone na espiga, não necessariamente significa que é na folha. Então, não existe uma correlação. Existem materiais que, que ele é bom de folha e ruim de espiga, e pode ser é, ruim de espiga e bom de folha, ou pode ser bom dos dois ou suscetível para os dois, né?
1: Além dessas questões que vocês comentam, então, tanto a questão de controle químico, pré e durante a, a, a safra, uh, e a escolha de cultivares com maior resistência genética, tem alguma outra ação que o produtor ou a assistência técnica pode tomar em ordem de, de melhor manejar essa doença?
2: Eu vejo que uma vez instalado realmente assim, se ele já escolheu a cultivar a resistência genética ela já está ali disponível, ela já está fazendo o trabalho dela. Se ele fez o posicionamento no momento adequado, né? se as condições climáticas é, estiverem mais ou menos favoráveis, a, a, no momento ele tem a questão somente do controle químico para fazer o, o manejo da, da sua lavoura, né? Porque não tem como você cobrir uma lavoura para não pegar chuva, é, a não ser que seja no sistema já do sequeiro de luxo, que eles falam que aí você já está plantando lá depois, no final de março, começo de abril, e aí você faz aquela irrigação complementar, e aí sim você pode controlar quando vai fazer isso, não aumentar o, o período de molhamento foliar, esse tipo de trabalho, aí sim poderia ser uma ferramenta, né? Que às vezes o que acontece é. É, tem esse período de orvalho as pessoas irrigavam após isso então você prolonga o período de molhamento e pode completar as horas necessárias para o fungo para causar a infecção então quem faz a irrigação complementar normalmente tenta fazer isso no período noturno para que você não aumente também esse período de molhamento né
0: é o que eu vejo se assim, é o que para manejar tem que conhecer né? então é, é importante que se tenha acesso à informação, que essa informação chegue, que né, eu acho que eu vejo sim, que uh, avançamos bastante nos últimos anos no conhecimento, né? Uhum. Uh, e é importante que tipo esse esse bate-papo que nós estamos fazendo aqui, né, Paulo, Lucas? Mas uh, esse tipo de informação, conhecimento chegar, né, na, na, a quem precisa realmente que chegue. Né?
2: E durante a safra também, ah, com relação ao clima, né? A gente pode ter ferramentas úteis, como a questão dos modelos de previsão e sistemas de previsão, que é o caso do SisAlert, que foi desenvolvido pelo pelo Maurício aqui, e acho que o Maurício também pode comentar um pouco sobre o SisAlert, né, Maurício?
0: Sim, uh, o que nós temos, né, Paulo, aqui é com a o, o que a gente tem hoje com a possibilidade da, da, da informática, né, da da própria da internet de de coletar esses dados uh, meteorológicos em tempo quase real. Então, a gente tem acesso à rede de estações automáticas do, do INEMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia, assim como nós temos de algumas redes estaduais. E a gente tem tudo isso no banco de dados né, desde o do início dos anos 2000, né, para todas as áreas onde se planta trigo no Brasil. E, em cima, esse, esses dados meteorológicos são usados para alimentar os modelos que simulam essa as doenças. No caso aqui, nós estamos falando da brusone mas também a gente faz isso para a para outras doenças. Ah, e, com, com esses modelos, né, nós podemos, por exemplo, voltar para trás, né, ter condição de rodar. Como vocês me perguntaram, em relação a 2019, eu posso pegar o modelo de novo e fazer uma simulação como foi né, o, o ano 2019 em relação a brusone comparado com esse então esses modelos são são bastante úteis né inclusive na semana passada aqui na embrapa a gente largou um alerta na, na mídia né sobre o risco de ocorrência de brusone esse ano na, no Brasil Central baseado né nesse no uso desses modelos né?
1: Perfeito, Maurício. Uh, pessoal, estamos chegando ao final do episódio e eu gostaria de saber se vocês têm alguma, algum comentário adicional, alguma consideração final sobre essa temática.
0: Bem, nós estamos chegando também, já no, no caso, estamos falando aqui bastante no, no Brasil Central, né, e nós estamos já, o trigo já deve estar tá espigando lá, começando a espigar e tem mais aí 30 dias aí para frente, né. Uh, então é, acho bastante importante né que, que se fique monitorando né, principalmente a previsão do tempo né Então acho que isso aí é, é o que eu posso deixar para que fique monitore a previsão, previsão do tempo.
2: Perfeito eu acho que é, fechando assim é importante ressaltar a gente não não abordou aqui mas a pesquisa ela segue é, desenvolvendo em diferentes frontes. Uh, nós tivemos várias vezes, né, Maurício, reunido com grupos internacionais, então assim, tem pessoas no mundo inteiro trabalhando em diferentes pontos da Bruzônia, às vezes mais voltada para o fungo, para a genética, para o manejo, para a, a genética do fungo, a resistência genética propriamente dito, manejo químico, então assim, tem diferentes atuações em diferentes partes do mundo. É, e essas informações elas já avançaram, o 2NS que foi trazido aqui pelo, pelo Maurício, essa informação ela já foi desenvolvida, implementada e utilizada como uma tecnologia, uma ferramenta para o produtor. A questão de clima, já, assim, embora a gente não tenha o robô ainda, né Maurício, fazendo essa informação, mas esse, essas informações mais, mais robustas elas já estão disponíveis, tanto é que, através do modelo e da informação empírica que chegou à conclusão de que plantar em fevereiro, por exemplo, no cerrado, você aumenta o risco. Então, a pesquisa ela vem fazendo a parte dela, ela vem evoluindo, seja através de melhoramento genético, para folha ou para espiga, e que agora também o produtor e, e assistência técnica, eles têm que fazer também a parte deles de utilizar essas informações e realmente aplicar no dia a dia e utilizar isso para fazer esse monitoramento e um bom manejo das lavouras. Porque nós aqui, né, a gente quer trabalhar para a cadeia tritículo Independente, para nós, quanto mais forte for a cadeia do trigo, melhor. Então, assim, quanto mais anos de safra de sucesso, melhor para a cadeia como um todo, do ponto de vista de crescimento e solidez. Né? Então, assim, utilizar as informações que tem disponíveis e tem bastante informação, é, buscar através de um, de um podcast, como a gente está fazendo agora, de uma mídia social, com um consultor, com os pesquisadores ela é extremamente válida né e tem informação disponível que pode ajudar né mas sempre numa ação mais preventiva e de planejamento como o Maurício trouxe antes também é apenas concluindo
0: é, essa parte da, da pesquisa uh, com outros países né embora uh, a, essa doença a brusone esteja restrita né aqui em alguns países da América Latina Bangladesh na Ásia o um, um país na África, né, uh, tem chamado a atenção para outros países envolvidos que não, não, aonde a doença não ocorre, por exemplo, no Japão, na Austrália, nos próprios Estados Unidos, e que estão fazendo ou não estão fazendo, estão contribuindo com, com recursos, né, para que se avance o conhecimento aí, principalmente na questão de resistência genética, né, ouvir trabalhos no Japão muito interessante aí com resistência genética e eu acredito que a gente vai ver do futuro assim coisas bem bem interessantes avanços bastante interessantes mas por quê né que porque é uma doença altamente destrutiva. É né tem uma capacidade de de, né, de, causa, de reduzir o rendimento e, e pode realmente devastar né? se não, não se nada for feito né em anos epidêmicos e poderá levar a crises né de segurança alimentar coisa é é, Ela é, toma um, algo assim, às vezes fora da nossa imaginação, nosso dia a dia, mas é impressionante ver o que está que sendo feito, principalmente com. A, porque, seu trigo, né? Como a importância do trigo na segurança alimentar em termos mundiais, né? Porque tem alguns, algumas regiões que é onde se consome basicamente é o trigo, né? Não tem outros. É né, o trigo.
1: Perfeito, gente. Uh, então, como o Paulo disse Tem bastante informação disponível O SysAlert é uma, é uma das informações disponíveis Principalmente para monitoramento de temperatura O site da Biotrigo também oferece diversas informações nesse sentido Principalmente na sub-aba Na aba Doenças do Trigo Em que uh, você ouvinte pode pesquisar E encontrar mais informações sobre a bruzone Em diversos sentidos Tanto de sintoma, de controle, uh, de danos e as redes sociais da Biotrigo também na, Nas próximas semanas devem trazer mais Conteúdos relacionados ao, ao tema Então fique ligado Inclusive nos próximos episódios também Do podcast The em campo Vamos chegando por aqui com ele uh, Fica atento para os próximos episódios E se gostou não se esqueça de compartilhar pelo, Pelas suas redes sociais Ou pelo Whatsapp E ficamos por aqui Valeu gente, um grande abraço para vocês
0: Um abraço Obrigado, Até mais. um abraço em Campo.